0: 今年是中国人民志愿军抗美援朝出国作战七十周年。七十年前，为了保卫和平、反抗侵略，英雄的中国人民志愿军高举正义的旗帜，同朝鲜人民和军队一道，舍生忘死、浴血奋战，赢得了抗美援朝战争的伟大胜利，为世界和平和人类的进步事业做出巨大贡献。抗美援朝战争锻造形成的伟大抗美援朝精神，是弥足珍贵的精神财富，必将激励中国人民和中华民族克服一切艰难险阻，战胜一切强大敌人。距离
1: 中国人民志愿军出国作战，已经过去整整七十年。历时三年的抗美援朝战争中。先后有二百四十万志愿军入朝参战，十九万余人永远留在异国他乡。对九旬抗美援朝老兵姚静来说，找到战友李济的家人，不只是为了了却自己的一个心愿，更是为了铭记那些最可爱的人。六十七年的等待，铁坤。马上讲述
0: 。一个白色的布袋下面绣着一只红嘴红脚的白色和平鸽。这一份赠给最可爱的人的礼物，从中国到朝鲜，又跟着姚静从朝鲜回到了中国。这也是李记送给姚静的一份礼物。姚静他从炮火纷飞的战场带回家中，就像宝贝一样的保存到现在。这每次拿出来翻看，就好像回到了那一段峥嵘岁月。1930年，姚静他出生于浙江省德清县的新市镇。解放前，他一直都待在家乡，是一名地下党外围组织成员。1949年4月，家乡刚刚解放，姚静他就报名参军，加入了23军67师文工队。来到部队以后。时任班长的姚静与副班长李继也就成为了无话不说的好朋友。用姚静的话说：“我们一起参军，一起递交了请战书。原来，抗美援朝战争开始以后，在得知部分女兵留守国内，姚静和李继等人咬破手指写下参战的血书，如愿地参战。1952年8月。”志愿军2十三军从江苏太仓出发，坐火车北上丹东，在丹东进行了防寒、防空等战备训练。1952年9月7号，姚劲随2十三军67师跨过鸭绿江，投身抗美援朝战争。就在入朝前夕，姚劲和李继分开了，李继留在67师文工队，而姚劲则被调到了67师司令部职工科。1952年12月的一个早晨，姚静得知自己将被调到战地报社工作，上前线前，他要与李记告别。当时正在休息的李记递给姚静一个布袋慰问袋里的东西都吃了，这个袋子非常漂亮，就送给你吧。姚静没有想到，这个袋子竟然成为李记留给自己的最后的纪念了。就在那次分别之后没多久，李记在一次空袭当中牺牲了。搞清楚李记所牺牲的地点，这是姚静的一个心愿，他整整惦记了有六至七年。近日，在媒体的帮助下，几经辗转，终于联系到了李记的家人。姚静不顾九十岁的高龄，不顾家人的阻拦，他执意要从苏州到上海。他固执的对家人说道。我一定要去，这是我一辈子的心愿。出发前夜，姚静激动的一晚上都没有睡好，他整宿的都在想着，假如李记还活着，两人能够见见面，那该有多好啊！第二天，姚静特地穿上军装，别上抗美援朝纪念章、三等功的奖章，将自己打理得干净利落，他终于敲响了李记妹妹李玲家的家门。苏州到上海一百多公里，开车两个小时。敲开一扇门，握住门后的那双手。不过，一瞬间，从朝鲜战场回到祖国，从23岁到90岁，可以说，为了这一瞬间，姚静他惦念了有六至七年，等待了六至七年。今年10月20号，姚静终于找到了他在朝鲜战场上牺牲战友李继的妹妹李玲。相见的一瞬间，两双布满皱纹的手紧紧的相握在一起。姚静穿着绿色的旧军装，胸前戴满了抗美援朝纪念奖章。他微微低着头，凝视着手里的一张照片。照片中的李记一头短发，系着一条白色的围巾，微微的笑着，显得年轻而又美好。照片中的李记永远是风华正茂的模样。而他的战友，他的妹妹，都不可避免的染上了岁月的痕迹。谢谢老大姐，这么多年还记得我姐姐。如果他在，该多好啊！我经常会想念他。谈起在抗美援朝战争中牺牲的李继，两人相拥而泣。姚静，他看到了李继的革命烈士牺牲证明书，得知李继的遗骸埋葬在朝鲜靠近三八线的地方。而衣冠则安葬在浙江嘉兴嘉善县的烈士陵园，每年清明，李记的妹妹李玲都会去祭拜扫墓。姚静看到李记的家人现在一切安好，心里的一块石头也终于落了下来。他也希望以后有机会能够再去朝鲜祭拜战友的亡灵。1952年9月7号晚。姚劲随23军67师跨过鸭绿江入朝参战，当时每个人背着四十多斤重的背包，爬雪山过浮桥十分艰苦。为了躲避敌人的攻击，大家都是白天休息，晚上行军，每天徒步一百里地。每当敌人轰炸的时候，战士们也只能拼命地跑。2 4天翻山越岭。姚静和战友们从丹东一路走到东海岸的原山港。回忆起那段时光，姚静仍然是心有余悸。用他的话说：“这是我们入朝以后所接受的第一次考验。”的确，身为班长的姚静在行军途中既要完成任务，同时又要照顾和鼓励班里的其他女战士。姚静所带的班被称为“娃娃班”。十二个女战士当中，年龄最小的才十五岁，但尽管这样，在朝鲜期间，她们荣立了集体三等功。1952年冬天，志愿军23军奉命从原香港行军到三八线的中线。朝鲜的冬天十分寒冷，最低气温达到零下四十多度，行军路上一口炒面一口雪，非常的艰苦。有一次，慰问团到前线来慰问，姚静在坑道里拿到了一袋糖果，他至今仍然保留着那个布袋。这个布袋的正面画着一个手握钢枪的战士，写有“抗美援朝，保家卫国”等这样的字样，背面写着“石井水果糖”。用姚静的话说：“这个袋子说明我参加过抗美援朝，十分的珍贵，我一定要留给我的后代。” 1953年春，姚静被调去了23军战地报社工作，在战争前线，姚静亲眼目睹了战友的牺牲，也记录下更多烈士生前的事迹。1953年7月4号，姚静和战友王红军从朝鲜古南左里出发，翻过一座大山，快跑，冲过老虎口敌炮封锁线，到达前沿阵,阵地实验洞北山。七月六号晚，攻打实验洞北山的战斗打响了。姚静在战壕中看到一班班长拿着炸药包冲在前线，战士许家鹏紧随其后。当时，主峰有一个暗藏的火力点阻碍部队前进，许家鹏挺身而出，敌人打中了他的左腿，许家鹏还是紧紧抱着炸药包匍匐前行。姚静他从望远镜里看到。徐家鹏慢慢的爬到了暗堡前，拉开炸药包的导火索，哪知道这个炸药包却因为受潮没有爆炸。徐家鹏用自己的身体堵住了敌人的枪口，战士们也就冲上去了。趁着敌人的机枪哑火，志愿军部队一下子就冲上了主峰。当时姚静他有一个想法，全国人民都知道兄弟部队黄继光堵枪眼的英雄事迹。所以，姚静他也想着，一定让全国人民认识一下许家鹏这位英雄。在亲眼目睹烈士许家鹏的英雄事迹以后，姚静立马打电话跟报社社长杨俊来汇报，并且跟战友一起到连队整理材料。最后，报社社长杨俊亲自执笔写下了许家鹏的报道，让全国人民都认识了这位英勇战斗的烈士。就在这篇报道刊登之后没多久，中国人民志愿军领导机关追记徐家鹏为一级战斗英雄、特等功臣。1953年，抗美援朝战争结束了，回国之后的姚静从部队转业，继续读书深造。在读完一年速成高中以后，他进入浙江工业大学学习化学专业。大学毕业之后，姚静被分配到苏州化工研究所工作，直到1986年离休。离休后，姚静住进了养老院，每天唱唱歌、写写书法，准时守在电视机前，看看《新闻联播》和《海峡两岸》，了解一下世界又发生了些什么。今年年初，姚静还为武汉抗疫一线的白衣战士捐款两万元。用他的话说。感谢这些英勇抗疫的白衣战士，他们才是新时代最可爱的人。现在的姚静生活幸福而又平静，不过她始终没有忘记那些牺牲的战友。我们好多同志都牺牲在了战场上，他们用宝贵的生命换来了我们今天的幸福的生活。近期。九十多岁的姚静正在撰写有关抗美援朝战争的回忆的文章，他会经常写着写着就难过的写不下去了。他也希望以这样的方式铭记那些最可爱的人：三
1: 连连长戴玉义，三连指导员杨少成，三连排长马连水，三连排长岳香送，三连排长。崔新山
0: ，我和战友们
1: 带着祖国人民对你们的思念，大声呼唤着你们的英名，你们听到了我叫曹嘉林，是中国人民志愿军的老战士。七十年前，中国人民刚刚从贫困当中。站立起来，可是秦略者已经到了鸭江边，被逼无奈进行了反抗。由于我们武器落后啊，那个段时间是受尽了窝囊气。他们上到战场，战后去看嘛，去掩埋烈士尸,尸体的时候，我们的战士咬着敌人耳朵，啊，扒都扒不开。他们打得英勇，打得顽强，他们不愧魏巍说的，他们是最快的。二零一九年的十一月，我们踏上了铺满白雪的孙悟空，把孙悟空的土带回来了。因为大家都说，这个土，它融入了烈士的鲜血和生命。长眠的战友们，祖国没有忘记。来告诉你们，要出版一个志愿军烈士英名录，后，当我们志愿军烈士的姓名和事迹将永载史册。祖国今天的繁荣强盛，是你们用生命和鲜血赢得的。你们的战友和亲人不会忘，记，祖国和人民永远不会忘记你们。